0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Soy Evan Castro y te doy la bienvenida oficial a este tu nuevo podcast, Siguiendo Utopías. Aquí vamos a hablar acerca de todas esas ideas romanticonas en general y creencias con las que crecimos y que hoy en día nomás como que no se adaptan a nuestro estilo de vida. Culpables de que nomás andemos chille y chille y que ni nos dejan vivir al máximo. Porque sí, venimos a aprender, pero también a disfrutar, ¿no? Y todo esto no es algo nuevo. Ha estado de generación tras generación y las hemos estado siguiendo como si fuera el manual directito a la felicidad. Vámonos con unos ejemplos. La idea de encontrar al amor de tu vida. ¿Por qué buscas una media naranja? Creo que la respuesta es porque nadie nos enseñó a primero amarnos a nosotros mismos para luego conectar con alguien de forma más saludable. Estamos esperando que alguien más nos llene. Yo en lo personal odio la idea de la media naranja porque implica que no estamos completos si no encontramos a esa persona. Que tener a alguien está cool, pero lo que no está cool es una codependencia. También la teoría de que al final de los 20 tenemos que tener nuestra vida resuelta. No inventes. Encontrar el trabajo perfecto. Hacer una familia. Tener un departamento. Como si esa fuera la única meta en la vida. Y si no lo tienes, válgame Dios, ¿qué has hecho con tu tiempo? Y luego, ¿por qué nos da ansiedad y otras enfermedades de salud mental? Pero bueno, así como estas ideas, hay un montonazo más que incluso son formadas con todo el contenido que vemos en la televisión. Como la clásica novela, donde la buena siempre sufre, pobrecita. La mala, que su único objetivo es joder y no tiene nada más que hacer, y el hombre bien venerado que se echa medio elenco y al final se queda con la buena que todo el tiempo estuvo llorando y pum bodorrio en la iglesia ¿te suena verdad? dale suscríbete con confianza clica la campanita de notificaciones y agárrate el café la chela o lo que quieras y acomódate, que tenemos muchas utopías que descubrir somos una nueva generación y podemos reescribir las reglas hagámoslo de una forma divertida para los que me conocen ¡Saludos! Me da muchísimo gusto que estén aquí escuchando este primer episodio de Corazón. ¡Gracias! Y para los que no, ¡bienvenidos! Es un placer y muchas gracias también por formar parte de este proyecto. Ya nos estaremos conociendo poco a poco, semana tras semana, pero quiero darles una breve introducción de quién soy yo y por qué estoy haciendo un podcast. Soy Evan Castro, mexicano. Vivo en la Ciudad de México y toda mi educación fue aquí. Me gradué en administración y todo iba normal conforme a lo que se espera de uno. Pero al terminar la universidad, en lugar de entrar a una empresa y comenzar a formar un currículum, me aloqué y me fui a viajar. Londres, Francia y Los Ángeles fueron sedes principales de mis aventuras. Ya luego les cuento el chisme completo, que no importa a dónde vayas, sino las vivencias que se quedan contigo. Por allá tuve experiencias como conocer el amor, luego curar mi corazón roto, Conocer gente que se volvió mi familia y mil cosas maravillosas. Aunque otras no tanto, pero lo bailado, ¿quién me lo quita? Regresando al folclore de nuestro hermoso país, estuve trabajando un poco más de un año para una startup haciendo cosillas de marketing y poniendo mi carita en los videos de TikTok, además de un show diario. Luego, ¡bam! Se termina el proyecto y yo sin chamba y tiempo libre dije es momento de comenzar a creer en mí y darle a fondo con un proyecto personal, este podcast. Aquí platicaremos con amigos de nuestras experiencias acerca de varios temas que aunque no seamos expertos, o algunos sí, estoy seguro de que te vas a sentir identificado y algo bueno se te va a quedar. Aquí se trata de pasarla bien, de olvidarse de la presión y solo sentarnos a contar anécdotas de la vida. No soy perfecto, obviamente, soy muy real y la sigo regando en mil cosas. Pero quiero con cada episodio ir descubriendo con ustedes y cada invitado si esas ideas con las que vamos por la vida nos llevan a algún lado o solamente nos están dificultando la existencia. Y espero siempre dejarles al menos una frase, una anécdota, una emoción con la que conecten y que con todo esto puedan hacer más de cada momento sin preocuparse tanto por seguir las reglas. Que al final de cuentas, todos somos ovejas negras persiguiendo nuestros sueños. Y bueno, sin más preámbulos, quiero de verdad darle la bienvenida a Angélica Araujo, Amiga de la familia de toda la vida, psicóloga Es impresionante siempre estar platicando contigo, me encanta Y por eso también te, te quise invitar a este podcast Acá entre entrenos, eh, llevamos ayer toda la noche, estuvimos tratando de grabar este episodio No se podía, de verdad no se podía Cuánta falla técnica, no tienen ni idea, pero al fin ya Este es el bueno, este es el bueno ya, por favor ¿Cómo estás, Angélica? Cuéntanos. Se logró,
1: se logró. Muchas, muchas gracias por invitarme a tu primer episodio. Me siento muy feliz, muy honrada de poder participar en esto que estás emprendiendo, en este sueño tan bonito.
0: Gracias. Y
1: me encanta, me encanta. Yo feliz de poder compartir todo aquello que yo haya ido aprendiendo, haya ido conociendo, porque también sigo en esa búsqueda. Me considero una mujer viajera que siempre, siempre, siempre busca algo que aprender. Me encanta. Y sé que siempre hay algo que puedo mejorar. Siempre hay algo que puedo eh, ahí componer, inventar, crear. Entonces, me considero una mujer así viajera que se está reinventando todo el tiempo y que en la medida de lo posible pues me encanta compartirlo que también es como parte de mi servicio aquí entonces yo Ay, feliz, feliz que bueno
0: que aquí se va a compartir todo sí, eh. todo, Ay. todo, todo, vamos a compartir todo sí. Pero a ver, primero, o sea, bueno, ya nos, nos platicaste un poquito de quién eres y así ya como que nos diste la idea también de cómo ¿Por qué estudiaste psicología y por qué eres psicóloga? Porque te gusta como compartir todo eso que aprendiste, ¿no? Pero hubo como algún factor, algo en específico que tú dijeras ¿Voy a dedicarme a la psicología porque X o cómo, cómo fue que tú dijiste voy a ser psicóloga?
1: Claro, mira, fue bien curioso porque yo desde que iba en la secundaria yo sabía que quería ser psicóloga no sabía exactamente de qué se trataba todo. <risa> no sabía bien, pero yo tenía muy fija esa idea. O sea, tenía como un quizá una especie como de idea vaga de que era interacción con, con las demás personas y también me llamaba mucho la atención el entendimiento del ser humano. Eso a mí me, híjole, me fascinaba, el poder saber, conocer, comprender y de alguna manera también apoyar en momentos difíciles. Eso para mí se me hacía muy lindo. Entonces, conforme lo fui conociendo más, conforme fui adentrándome más en la carrera, vi que había muchísimas ramas en las que yo me podía dedicar. Y de pronto la vida y demás me fue llevando que por un lado y por el otro. Y al final creo que todo eso ayudó y sigue ayudando a seguir formándome en quién soy. Entonces, me gusta mucho la docencia, me gusta mucho la psicoterapia, me gusta mucho también un poquito el trabajo de campo. Entonces, híjole, el arte, ¿no? ir de la mano todo esto que hago con el arte para mí ha sido maravilloso porque es una herramienta que también nos ayuda a explorarnos a conocernos a expresarnos y también de la mano de la terapia bueno es como wow se crean maravillas ¿eh? yo
0: amo amo ir a terapia y me encanta ir a, a terapia siento que es como un, un espacio donde te sientes seguro de, de hablar de platicar y además de sentirte escuchado o sea tienes como como un feedback de retorno en el cual en, Puedes trabajar en ti, ¿sabes? O sea, es todo eso que platicas. Porque no, o sea, no es lo mismo que platicar con un amigo porque un amigo le dice, sí, obviamente te va a decir su opinión. Y muchas veces van a ser muy buenos consejos desde el amor que te tienen y todo, ¿no? Pero a lo mejor no son consejos como tan profesionales enfocados a que tú seas tu mejor versión de ti mismo, ¿no? Entonces, a mí me encanta ir a terapia. Y en uno de mis podcasts favoritos, y creo que también es el tuyo, o sea, dicen, y es verdad, la terapia es un lujo. Y sí, entonces es como, chicos, si ¿sí pueden ir a terapia y todo eso, de verdad, aprovechen y tomen esta oportunidad. Creo que también, ah, últimamente ya no, pero creo que antes el hecho de ir a terapia era considerado como, ¡uh, está loco! ¿Ya sabes? o oh, no! Va, va, ¡Va al psicólogo! Es como de, sí. No, o sea, ¿tú, ¿tú cómo crees que ha ido mejorando esta onda de, de la gente que ahora ya siente que ir al psicólogo es más normal?
1: Es que justo nos hemos abierto más a poder aceptar que tenemos sentimientos, que tenemos emociones y pensamientos, y que en algún momento eso también nos va a afectar, porque también el ritmo de vida que a veces llevamos digo, es muy ajetreado y de alguna manera vamos a tener ahí algo que hacer, algo que manejar, que siempre ha sucedido, no pero ahora se da esa apertura a poder autoconocernos, poder vernos tal cual somos y también qué bonito tener estos espacios para que ya no te sientas juzgado ni juzgada y decir así soy, me siento mal, necesito ayuda. Podemos abrir nuestra vulnerabilidad y eso, híjole, para mí es maravilloso. Entonces, creo que a partir de esto de que empezamos a vernos más como humanos y que nos afectan las situaciones que pasan en la vida es que la terapia se puede retomar como una herramienta muy linda para poder tener bienestar o poder ir generando o, o en fin, como seguirte también, como dices tú, teniendo espacios bonitos para expresarte para tener tu mejor versión en fin, creo que en, conforme la gente se vaya dando esta oportunidad claro, yo sé que como dices, también puede ser un lujo no también hay, hay costos y demás, pero en la medida de lo posible cuando ustedes tengan la oportunidad de acudir a una sesión de terapia eh, se van a dar cuenta que es un espacio para ustedes, es un espacio. Y que aparte hay muchos tipos también de, de psicoterapia, ¿no? Que si a lo mejor esta no, no te gusta tanto, no te encanta, tal, puedes encontrar otra. Siempre hay algo para ti, siempre.
0: Sí, qué bonito, te digo, me encanta, me encanta. Creo que los podcasts y este, o sea, como este tipo de canales son en, no son terapia porque no lo son, pero en parte es como dices, o sea, te sientes entendido, te sientes escuchado y te da como esa libertad de, de abrirte y se crea como una comunidad, ¿sabes? Entonces como, como muy bonito también tomas la terapia, pero también escuchas un podcast de gente que le pasó lo mismo que a ti y de repente es como, como de que te sientes entendido, ¿sabes? No estoy solo en este sentimiento. Claro. Pero bueno, vamos a comenzar un poquito con, con el, te, el tema de las utopías claro. y bueno, tú... Con tus propias palabras, explícanos qué, qué es una utopía para
1: ti. Mira, creo que voy a retomar un poquito esta parte más generalizada, ¿no? De qué es una utopía. Y también mi punto de vista. Mira, se puede ver una utopía desde el punto de vista más fantástico. Es decir, como una sociedad, una comunidad, un mundo perfecto. Donde no hay errores, donde todo sale bien, donde de alguna manera todos se llevan bien, todos están en igualdad y en equilibrio y todo es perfecto. Pero entonces cuando lo empezamos a ver así, pues sí, puede parecer a veces irrealizable, ¿no? Como dices, ¿cómo llego a esa perfección? ¿De dónde, no? Que, pues, yo estoy en otro punto, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces nos detenemos. Y ahora, pues... Yo más bien trato de verlo, este es mi punto de vista personal, una utopía para mí es un sueño que sí puede ser alcanzable, sí puede, porque en algún punto somos creadores y co-creadores en conjunto de la realidad. Tan es así que cosas que antes se soñaban, que se imaginaban, que se empezaban a diseñar, actualmente muchas ya las vemos. Ya las vemos manifestadas, ya las vemos en la realidad, ¿no? desde la tecnología, desde la forma de relacionarnos. Esto como dices también, el hecho de que la gente pueda asistir a terapia sin, ser, sin sentirse juzgada y que se vea como algo natural y que hasta entre amigos platiquen como de, oye, oye fíjate lo que me dijo la psicóloga, sí, o sí, cómo sí, sí. crees, mira esto, ¿no? Como que esas situaciones que hace muchos años no se veían así, ahora se están dando es justo porque nosotros las hemos ido creando de alguna manera con nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro imaginar y también con nuestra organización. Porque una utopía no es algo como que, ay, bueno, lo sueño y ya, ¿no? De la nada va a surgir. No. Se necesita organización, se necesita información, se necesita también crear comunidad para que esas utopías lindas, sueños perfectos se puedan realizar.
0: Sí, 100%. O sea, crearlo en conjunto. Pero es con una creación en conjunto, porque mira, la, la definición que yo encontré de, de utopía dice, es la representación de una idea o sociedad en su forma perfecta, ideal y sin fallos, pero cuya realización se aleja de la realidad por su complejidad o imposibilidad de llevarla a la práctica por diversos factores, o sea, se supone que la, la simple idea de una utopía es como un sueño, como nos dices tú pero que es imposible o casi imposible, ¿no? pero como tú lo has dicho en este mundo no hay imposibles, o sea nosotros creamos nuestra realidad, nosotros somos los que definimos los límites incluso como hay frases que van como mejorando con el tiempo, ¿no? una frase bien bonita es, el cielo es el límite y de repente ya hay una frase mejor que dice, que nadie te diga que el cielo es el límite porque el hombre ya pisó la luna y sa ¿sabes? y de repente es como que dices sí, no hay límites, yo puedo hacer todo lo que quiera y lo que habíamos platicado un poquito ayer ayer en la noche cuando estábamos tratando de grabar el podcast y que, y que no se pudo te decía, o sea, hace, hace muchos siglos, o sea la gente de color, o sea, soñaba con su libertad, con no ser esclavos. Y es la realidad de hoy. Antes era una utopía, ahora es una realidad. Las mujeres, ¿cuánto tiempo no tuvieron que salir a la calle y marchar? Por el simple derecho de, de poder votar, de usar jeans, de ponerse pantalones. Y ahora es una realidad. Ahora las mujeres están marchando por otras otros razones y a lo mejor en, en un futuro próximo va a ser una realidad. Y van a poder salir a la calle sin sentirse... Eh, violentadas Y en este momento es como, como una utopía, ¿sabes? que, que Pero como lo, lo leía también en una frase que decía que eh, las utopías del pasado eran la realidad del siglo presente, algo así. Entonces, creo que tienes toda la razón. O sea, a lo mejor si nos organizamos como sociedad, si de repente organizamos nuestros, nuestras fuerzas, nuestras ideas, nuestros pensamientos, es algo que, que se puede... Realizar. Entonces, yo también soy un súper soñador, un súper idealista. Sí. ¿Chócalas? Sí. Entonces, justo, o sea, es como. Te invitan a soñar, te invitan a... Sí, sí muchas veces y, y hay muchas ideas y muchas utopías que son súper tóxicas Porque nos meten ideas Tan arraigadas a la cabeza que dices No, es que todo, todo tiene que ser así Y si no es así, uff, o sea, ¿sabes? Y te pones mal y, y terminas con Enfermedades de, eh, mentales o, o ansiedad Entonces es como, hay, hay utopías que, que, que nos dañan demasiado Pero hay utopías que nos invitan a soñar ¿Sabes? Entonces es como de que ...tenemos que aprender a diferenciar cuáles son las que tenemos que trabajar para lograr... ...y cuáles son las que de repente tenemos que un poquito decir... ...a ver, espérate, esto sí está un poquito irreal, ¿sabes? Entonces, mira, a, aquí vamos a... ...ahora quiero que hablemos como de, de las utopías que, que creemos que son como las más actuales. A, a, o sea, no sé, ¿tú, tú cuál considerarías que es eh, la utopía actual más, eh, a lo mejor, no, es que hay tantas que no podría decir como la más popular o la más famosa o así, ¿no? Pero, no sé, o sea, dime como una utopía que tú creas que, es, que tiene como mucha fuerza ahorita.
1: Claro, mira, tengo dos. Una creo que está eh, siendo abordada desde diferentes ámbitos y se ve también en, en un futuro uf, o sea, que puede ir desde dos vertientes, ¿no? Desde un futuro catastrófico o un futuro realmente, como dices, utópico. Y esa es una utopía de tipo ecologista. Es decir, que vivamos en una sociedad, en un mundo donde al final respetemos a la madre naturaleza, a todo ser vivo, y que todos los recursos que ella tiene los respetemos como tal, sean parte de nuestra vida, pero nosotros también nos sintamos conscientes que somos parte de esa vida. Entonces, que vivamos de una manera muy Pues sí, de la mano con ella, que reconozcamos otra vez sus ritmos, que no tengamos que ir sobre ella, eh, querer hacer las cosas de una manera más rápida y a gran escala y que al final podamos vivir con ella de una manera mucho más respetuosa, más amorosa. Y ella al final pues, nos da todo lo que necesitamos, ¿no? Todo, todo, todo.
0: Mamá natural es Exacto. Esa totalmente.
1: Sí, total. Soy así, o sea, totalmente. Ella nos da lo que necesitamos a su ritmo. Entonces, a partir de que nosotros no empezamos a respetar eso, no nos concientizamos, es cuando todo se vino abajo, ¿no? Y viene también de la mano de esta utopía del progreso. Esta utopía que se creó hace años, ¿no? De, tenemos que tener cierta sociedad con ciertos avances tecnológicos, con cierto nivel económico. Y eso nos llevó a la destrucción actual. Entonces, ahora lo que sigue es... Pues sí, híjole, tuvimos un chorro de errores, pero a qué sigue? ¿Cómo lo podemos acomodar otra vez? ¿Cómo podemos Ay, Jesús, subsanar todo tanto, eso? Tanto, tanto. Entonces, ¿por dónde se empieza? te lo juro, esa, esa utopía creo que ahorita está como te repito, siendo abordada desde diferentes ámbitos, desde la tecnología también, los científicos, gente activista, en comunidades, en las escuelas. O sea, la idea es como, sí, concientízate, eres parte de la naturaleza, hay que cuidarla. ¿Qué podemos hacer? Y también viene mucho de la mano de lo que te decía, de somos creadores de la realidad. A pesar de que digamos, bueno, esta utopía parece, híjole, imposible, pues no. Si empezamos a hacer nosotros desde casa acciones pequeñitas, con eso, esa es una semillita que empieza a crear nueva realidad. Porque va a haber más personas, como te decía, que van a pensar igual que tú. Y en esa organización es cuando se empiezan a manifestar ya cosas más concretas, más grandes. Y ahí es cuando ya una utopía ya no es imposible. Porque ya no sabemos con cierto poder, con ciertas habilidades y capacidades para lograrlo. Porque también no hay que tener los pies este, volando, ¿no? O sea, hay que poner los pies en la tierra, ¿ok? Sí se sueña, sí se imagina... Sí lo queremos, pero también, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué habilidades necesitamos desarrollar? ¿Y cuáles a lo mejor nos están causando más problemas? ¿Y cómo podemos dar un revés? Como decías tú, hay un punto donde tú ya no te sientes a gusto con ciertas utopías que te implementaron desde que eras niño o niña, ¿no? Tipo la de, es que tienes que tener una casa, y casarte, Uf, sí. y antes y de los, los 30, hijos, en exacto, específico, ya, antes ya, de
0: los 30. Híjole,
1: ya, ya esté quedada.
0: Sí, y es, eso también va a ser un, un, un episodio eh, completo, el, la utopía de, de tener tu vida resuelta antes de los 30, también, también va a ser uno. Pero sí, justo, o sea, crecemos con tantas utopías, con tantas ideas, que desde chiquitos nosotros vemos, o escuchamos, o... O sea, una, una cosa es cómo, cómo, ¿Cómo llegan a nosotros las utopías? ¿De dónde como que se crean? ¿O si son pasadas como de generación en generación y mm. así, no? Eso es una, un, un tema muy importante Pero yo creo que así Yéndonos como más como a, a las utopías Onda como persona Yo individuo mi mente Hacia el mundo Una de las que, una de las que más hace daño Es eh, el amor de tu vida Y que vienes al mundo a encontrar el amor de tu vida Tu media naranja y, y cuánto daño no te haces a ti mismo pensando que, que esa media naranja está allá afuera y entonces conoces a alguien y dices, sí, es que es mi media naranja. Y en lugar de amor se convierte en obsesión porque ya no es como que te estés enamorando de la persona o cómo te sientes tú con la persona, no, no. Como a ti te gustó esa persona y es como tu primer amor O, o una relación que ya tienes de tiempo Y dices, no, es que yo ya estoy con él Y él es mi persona, o sea, tengo que hacer que esto funcione Y te dañas y te lastimas haciendo que funcione O, o porque también se dice, ¿no? Eh, hay una persona especialmente hecha para ti en el mundo Y es como de, ¿cuántos, cuántos millones de personas hay allá afuera? y ¿cuánto pesa en el mar? O sea, <risa> y decir, solo hay una persona que miedo ¡Qué miedo! O no. sea, ¿sabes? Es como... <muchas> 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 y luego, o sea, te digo... Pasa que terminas obsesionándote porque dices... Es que si no es él o si no es ella... Ya no va a ser nadie más. Y entonces esa, esa utopía del amor... Y del amor de tu vida y todo eso... Creo que nos daña muchísimo... Y muchas veces nos desconcentra del principal objetivo de vida... Que es como... Encontrarte a ti mismo, amarte a ti mismo, ser feliz... Entregar como lo mejor de ti, ¿sabes? Te, te concentras tanto... ...en la otra persona y que la otra persona se quede en tu vida... ...que mm, tú pasas a segundo término... ...entonces creo que esa es una utopía un poquito como... ...es compleja, yo creo que todas son complejas... ...pero un poquito más como a nivel personal... ...que creo que, que nos daña muchísimo en, en la actualidad, ¿sabes? ...y que mucha gente todavía no se da cuenta... ...mucha gente todavía sigue pensando... ...que hay una sola persona hecha para ellos... Imagínate. ...y la media naranja... ...si no te encuentro no estoy completo, ¿sabes?
1: Qué carga, ¿no? Muchísimo Qué carga ¿Y cómo la encuentras? la otra persona ¿Cómo la Con tu, con, con tu
0: pones, lanza no, ¿Cómo, ¿cómo la encuentras? Sí. Exacto O sea Pero te digo Tú lo creciste viendo Y tus papás Y las novelas Y las películas O sea Que eso también es otro tema ¿No? Cómo las novelas Y las películas Afectan nuestra imagen Del amor pero sí, o sea, creo que hay utopías que nos ayudan como a soñar y a ser mejores, con, mejores como sociedad, como lo que mencionaba al principio, ¿no? Que las mujeres pudieran vestirse de la forma en la, que, en la que ellas quisieran y pudieran votar y ser parte de la democracia de un país. Esa es una utopía fantástica que, ¿sabes? Tienen derechos, por supuesto, o sea, y se reunieron y se juntaron, salieron a la calle, se manifestaron y ahora ya es una realidad. Pero hay utopías que digo no o sea simplemente es así es imposible o sea como, como lo que te acabo de decir del amor y hay así o sea muchas otras como ser padre perfecto cuando no sé yo yo ahorita en estos momentos yo no tengo planes ni idea de ser papá así estoy muchísimas gracias pero eh, piensas no o sea si en algún momento tengo hijos yo lo, yo no les voy a gritar yo no les voy a poner una mano encima Yo no les voy a hacer nada yo, no Es que conmigo van a entender así con el propio sonido de mi voz Y así, ¿no? Y yo veo a mis amigas Bueno, solo tengo una amiga que, que, que tiene un hijo, ¿no? Pero mis hermanas eh, O así que de repente Sus hijos y, y los veo Y veo como ellas se desesperan y digo Pero tú dijiste que nunca los ibas a es? A ver chiquita, a Mira. ver qué habías dicho Entonces como no, o sea no, no, Nosotros criticamos a veces a nuestros padres Y decimos no, es que cuando yo tenga hijos, yo no voy a hacer lo que mis papás hicieron conmigo y nos hacemos los sufridos, ¿ya sabes? Y pones la de perfecta, simple plan, y ya, ahí haces tu lloradera. Pero no, o sea, no hay amores perfectos, no hay padres perfectos, no hay personas perfectas, no, no existe tal cosa como la perfección. Y creo que mientras más rápido lo aceptemos, más rápido podemos comenzar a llegar al camino de, de la felicidad personal.
1: Terzo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, tiene que ver mucho con la aceptación de uno mismo y de saberse así, tal cual es de no querer llegar a estándares que muchas veces, exacto nos van a causar frustración porque son imposibles, o sea, esto también el papel de la mujer ahorita, ¿no? de la mujer perfecta actualmente de que tienes que tener un buen trabajo tienes que ser madre de casa y, y también tener la casa perfecta pero también mantener tu empleo y, o sea ¿cómo te partes en tanto? No puedes con tanto. Una mujer no... Un ser humano, ¿no? Tan solo. O sea, ¿te gustaría? Pues sí, tal vez, pero eso también es una carga que nos ponen. Entonces, las utopías a veces en ese sentido, cuando sí se despegan realmente de algo, digamos, realista, realista en el sentido de que sí se puede realizar, pero con, con esfuerzo y organización, ¿no? Y que no van a pasar tus límites que no van a pasar por encima de tus necesidades. ¿no? Cuando es así, bueno, se puede realizar. ¿Por qué? Porque una utopía también puede estar dirigida a crear mejores realidades, mejores, que te lleven a un bienestar. Pero cuando no, cuando te ponen cargas encima, cuando te crean frustración, cuando te crean dolor, cuando, híjole, quieren que seas exacto así, un estándar que no existe, ahí es cuando no, 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 no podemos, no podemos llegar ahí. Porque al final es como estar retrocediendo. Y creo que lo principal, como dices, es conocernos, autoconocernos. Saber qué es lo que nosotros queremos, cuáles son nuestros talentos, cómo los ponemos al servicio, cómo le hacemos. Y también conocer cuáles son nuestros límites. Sí. A partir de nuestras necesidades, cuáles son nuestras necesidades y a partir de eso también poner límites. ¿no? Esta parte de, de que decías hace ratito, ¿no? es que bueno... Tenemos que tener la vida resuelta antes de los 30. Y bueno, el trabajo, la casa, la pareja, el auto, todo el perro, ¿no? Pero bueno, ¿quién, ¿quién creó esa utopía? ¿Quién creó ese nivel de perfección? A, ver, a decirme Exacto. aquí
0: porque me afecta mucho tiempo, ¿eh?
1: <ríe> porque al final también esto de los sueños y de las ideas es algo muy subjetivo. Tú, de alguna manera, vas a poner tus sueños. Tú los vas a hacer. Tú los vas a crear. Y la idea de que tú pongas también tus parámetros de éxito creo que es algo muy importante que tenemos que empezar también a practicar más para que no dejemos también llevarnos por esta corriente de olas de que tienes que ser así, tienes que vestirte así, tienes que hablar así. No, porque al final somos diferentes. Cada uno tiene algo especial, cada uno tiene tus talentos, cada uno tiene su camino que seguir, cada uno tiene algo diferente. Y en esa medida, cuando tú lo valoras, cuando tú lo aceptas, y también sabes que tienes tus propios errores, y los aceptas, dices, no hay problema. Así me gusto así me acepto, así soy perfecto
0: Yo digo, tengo ya mi mantra que es, ay, x <risa> sí. así yo para todo. Pero sí, justo, o sea, también <risa> estábamos platicando ayer. Estoy un poquito eh, ronco de la garganta, por eso de repente hago como esos sonidos. Perdón, muchachos. Pero dije, nada me detiene esta vez, nada me detiene. Eh, sí, o sea, creo que uno como persona... Y, y ya lo dijiste, o sea, como que tiene que ir aceptando sus errores y así Pero tenemos que darnos cuenta que esos errores Nos convierten en, en mejor persona porque nos están haciendo aprender Bueno, siempre y cuando uno aprenda Porque hay veces que uno no aprende y sigue cometiendo el mismo error Y ahí va, y ahí va, y ahí va Y uno dice, ay Diosito, suelta, me estás lastimando Pero te estás lastimando tú mismo porque sigues cometiendo los mismos errores Pero creo que los errores son como oportunidades para renovarte Para aprender de, de, de esa situación que pasó entonces, también... Dejar de ver los errores como algo malo... Así como, no, es que me equivoqué, ya soy... Qué tonto, y así, ya sabes, ¿no? No, o sea... Te equivocaste, pero a ver... Siéntate, o sea, relájate... Y ponte a pensar, ¿por qué te equivocaste? ¿Qué pasó que hizo que te equivocaras? ¿Qué lección estás sacando de ese error, sabes? Para que ahora... Entonces, a la siguiente... Yo ya venga así, bien cargado de energía... Y diga, ahora sí, ya sé cómo... Cómo no, no regarla en X situación, ¿sabes?
1: Exacto. Y es mucho también de escucharnos, de auto todo el tiempo. Esta, esta práctica como de atención consciente, de decir, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está llevando a hacer esto? Y también mucho escuchar a nuestra voz interna. Muchas veces, como dices, hay esta bucecita interna que a veces es más compasiva, a veces puede ser un poco más tranquila, pero a veces es muy exigente. Somos muy autoexigentes con nosotros mismos. No nos damos como el chance exacto de equivocarnos y verlos como una oportunidad, sino como una debilidad. Y ahí es cuando entra esta contradicción de ¡Ay, bueno, tengo que ser perfecto, pero no lo soy! ¡Pero tengo que hacer esto y no puedo! Y Pues no, al final es escucharnos, ser más compasivos con nosotros y decir, ok, ¿me está sucediendo esto? Como dices, me equivoqué, pero ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿Qué me está enseñando esta situación de mí mismo o de mí misma. Y que nuestra voz poco a poco vaya dejando esas críticas que muchas veces son críticas de la familia, de la sociedad en general, de los estándares. Y decir, bueno, ok, dejo esa voz que es tan crítica conmigo y empiezo a hablarme bonito. Empiezo a darme cariñito yo mismo. Así como, ay, bueno, ok, me gustas tal cual eres. Me encanta el esfuerzo que haces cada día. Estas frases de verdad como de afecto hacia nosotros mismos crean algo muy bonito, crean un efecto muy placentero en nosotros y crean también una capacidad para poder resolver las cosas de manera más fácil, porque ya estamos tranquilos, ya estamos aceptándonos. En cambio, si tú empiezas a criticarte y a decir que no puedes y que eres un tonto, eres tal, 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 ahí es cuando llega la frustración. La idea entonces es ser como nuestra mejor amiga, como nuestro mejor amigo todo el tiempo y, y apapacharnos cuando lo necesitemos darnos la contención cuando lo necesitemos y claro hay muchas herramientas ¿no? tampoco aprendemos eh, o, o tampoco nacimos aprendiendo esto ¿no? Todo. exacto sí, claro. ¿no? la idea es practicarlo pero primero conocernos
0: ¿sabes? yo uso mucho una, una frase que no sé si la leí o la escuché pero se me quedó aquí aquí en la cabecita que dice trátate a ti mismo como tratarías a la persona que amas o como tratas a la persona que amas Y dije... Vamos a ver... Vamos a ver muchacho <ríe> Y sí, empecé a hacer por mí... O sea... Todo eso... Todos esos esfuerzos extra que haces... Cuando te gusta alguien, ¿sabes? Darte tiempo... Llevarte a ti mismo al cine... Ay, eh, oh, es que se me antojó un helado Ay, qué hueva Ah, pero si fuera la persona que te gusta Te levantas así chiquita y vas por el helado Y como de que no, ahí estamos comiendo entre y entre el helado, ¿sabes? No, me levanto y digo, si quiero un helado Yo me levanto y me voy a la plaza Y me compro mi helado y me regreso Escuchando mi música y digo Estoy haciendo por mí lo que yo haría por alguien más Porque a veces O por hueva O porque simplemente no tienes ganas de salir solo O cualquier cosa te quedas todo el día encerrado en la casa ¿Sabes? No, ya no hiciste nada Ya no te consentiste, es bien importante Consentirte con una acción bien mínima Bien mínima, aunque sea ir por un gancito Al oxo, pero Fue tu acto de amor hacia ti mismo en el día ¿Sabes? A veces no es como que, bueno hay gente A que sí le gusta cocinar, pero a mí no me gusta cocinar A veces cuando cocino Se me, se me sale rico, ¿no? Porque sí <risa> No voy a decir que no, me sale rico Pero no es algo que me encante hacer Entonces de repente un acto de amor hacia mí mismo Es cocinarme Ah, ¿sabes qué? Me voy a hacer tostaditas de tinga, vámonos, y cosas bien sencillas, porque yo la verdad es que no sé cocinar, ¿no? Pero es como mi acto de amor a mí mismo, y eso de, como tú dijiste, y se complementa, sé tu mejor amigo, cuéntate tus secretos, háblate bonito, trátate bien, y a la vez, haz por ti lo que harías por alguien que, que amara, ¿sabes? Y llega un momento en el que estás tan pleno que a veces ya ni siquiera quieres estar con nadie, ¿sabes? Ya estás tan bien contigo mismo que dices así como de ¡Ay, qué huevas! ¡Ay, de... Ay sí, No, ahorita no, joven, no vas a viendo.
1: No vas ando viendo. Algo así. Es que, mira, la idea también del autoconocimiento tiene que ver con saber cuáles son nuestras necesidades. ¿Qué estamos necesitando en cada momento del día o en cada momento? Saber, tomarnos un poquito de tiempo para decir, a ver, ¿qué me está pidiendo mi cuerpo ahorita? Desde algo súper básico, como quiero beber algo, quiero comer algo específico, o necesito descanso, o necesito bañarme, o necesito salir, divertirme, sentirme escuchado, sentirme comprendido, afecto, necesito que alguien me abrace, que alguien me diga que me quiere. O sea, tenemos muchísimas necesidades como seres humanos. Y por el simple hecho de ser seres humanos, necesitamos que esas necesidades se satisfagan. ¿Qué pasa entonces cuando le relegamos todo eso a una pareja? Que esa persona te tiene que satisfacer todas en esas necesidades. Eso ¿verdad? también es una
0: utopía muy cañona. Claro,
1: y aparte, ¿qué carga para la otra persona? Y te deslindas
0: ¿no? tú de tu propia felicidad. Es como, ¿yo por qué me voy a hacer feliz yo? Sí, es, es tu responsabilidad. Tú estás aquí para hacerme feliz. Y quieres que todo sea como tú quieres. Si la otra persona no es como tú quieres, ay no, es que o sea, te haces la víctima. ¿sabes? Es, ay no, es que me habló feo, o ay no, es que esto, o es que quiso salir con los amigos en lugar de estar conmigo. Y es como de, no, o sea, todas las personas somos imperfectas, o sea, que tenemos que quitarnos también esa utopía de que nosotros somos perfectos, pero que las personas tienen que ser perfectas hacia nosotros conforme lo que nosotros queremos o esperamos de ellas. A ver, ahora yo te quiero hacer una pregunta como personal. ¿Qué te hubiera gustado saber acerca de estas ideas uh -huh. que te hubiera cambiado la visión general para la forma en la que vives tu vida actualmente?
1: De las ideas utópicas, uh -huh. vale. A mí me hubiera encantado que desde más niña, pequeñita, me hubieran dicho que yo tenía la capacidad para lograr esas cosas que parecían imposibles. Quizá... Alguien de manera específica nunca me la dijo. Quizá mis padres me alentaron de otras maneras, pero el que me lo dijeran tal cual y que me explicaran la capacidad que yo tenía y que tenía talentos específicos y que esos los podía utilizar de cierta forma para llegar a... Ta, 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 como un manualito, casi, casi. Sí. O alentar esto, a mí me hubiera encantado. Que es justo ahora lo que yo trato como también de incentivar en las demás personas. Que sepan que sí, todos tenemos algo específico que aportar. Y todos, todos, todos con nuestra capacidad de, de creación podemos poner un granito de arena, una semillita para crear nuevas realidades. Nuevas realidades desde casa, ¿sabes? Desde tu vecindario desde tu escuela, desde... Mira, aquí lo importante, como te decía, es justo seguir tus emociones, justo sentir cuando algo no te está gustando, cuando sientes que algo podría ser mejor, ahí es el primer paso para crear nuevas realidades. Porque ya te diste cuenta que hay algo que no está bien, que hay alguien que está siendo a lo mejor este, vulnerado o que está siendo violentado o que las cosas se están llevando a cabo de una manera que está dañando a más personas o a más sociedades, en fin. Desde ahí, ya, ya se prendió el foquito. Es como, bueno, esto no me gusta, ¿cómo lo arreglo? ¿Qué hago? ¿De qué otra forma podría vivir para estar mejor? Y ahí empiezas a imaginar, ¿no? Empiezas a soñar, ¿y cómo sería? ¿Y a qué olería? Y, en fin, o sea, como detalles, ¿no? Y cómo nos organizaríamos. De ahí empieza como todo, todo este proceso. Entonces, creo que eso me hubiera gustado. Qué bonito. Sí, ¿y a ti?
0: A mí una utopía que me hubiera gustado. Yo creo que la del amor. O sea, pasé... Creo que casi cinco años en total Tuve he tenido solamente dos relaciones Pero durante El lapso que como de cinco años no Entonces yo creo que si me hubieran Dicho, tú estás completo eh, Desde que naces, o sea No estás no, no tienes por qué buscar a Alguien más, tu objetivo de vida No es encontrar a alguien y formar una familia Tu objetivo de vida No es Amar a otra persona, o sea Creo que me hubiera enfocado muchísimo más en mí, en mis proyectos, que a una relación. Porque llegó el momento en que yo era el novio perfecto, así, te juro, así, el novio perfecto que te puedas imaginar, lo fui. ¿Funcionó? No. Porque, a fin de cuentas, una relación son dos personas, cada persona piensa diferente, no sabes con qué utopías e ideas creció esa persona, tú de repente tienes unas, entonces, creo que eso, el estoy completo... No necesito a nadie para completarme. No necesito a nadie para hacerme feliz. Yo soy feliz por mí mismo. Si alguien llega y me hace más feliz... ...o quiere compartir su felicidad con la mía... ...dices... ...ah, bueno, adelante. Eso a lo mejor de repente también puede ser una utopía, no sé. Pero... ...o sea, quitarme esa idea de... ...tengo que estar con alguien y si no estoy con nadie... ...mi vida va a ser miserable. Porque te dicen... ...al mundo venimos a amar y ser amados, ¿sabes? Es como de... O sea, sí, pero, pero... Y qué onda con yo y mi sí. amor, o sea... Pero cómo, ¿no? ¿no? Dicen, a ver, a, ver, Ámate a ti primero, ¿sabes? O sea... ¿no? Y que suena muy chistoso y a lo mejor mucha gente va a decir... Ay, sí, así... Amate eh. a ti primero. Sí, yo me amo. No, es un, un proceso amarte a ti mismo. Claro. Y claro. que eso también ya va a ser un tema, creo que lo vamos a hablar nosotros justamente. <risa> Ahí hay, mu hay mucho por aquí, muchachos. ¿No crean, no crean que esto se va a terminar, ¿no? Ni, ni siquiera muy pronto. Hay mucho... Mucho tema. Y... <risa> Vamos a cerrar con una pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué crees que seguimos utopías?
1: Ay, es una pregunta bien bonita. Y, y sí, como, como soñadora, <ríe> creo que la idea de seguir una utopía y crearla es porque queremos vivir en un mundo que esté libre de sufrimiento. Queremos librarnos del sufrimiento que hay y llegar a un estado de felicidad. ¿Qué es eso? Uf, o sea, bueno, cada uno irá descubriendo eso, pero al final el no tener estas situaciones que a veces en la vida causan tanto sufrimiento como la violencia actual, como la falta de alimentos en todo el mundo, como la explotación de los animales, de la naturaleza, como familias que a veces, híjole, hay tantas dificultades dentro. Todo eso y las dificultades que tenemos también como seres humanos, ¿no? Todas esas situaciones que nos causan tanto dolor... Creo que al final son como ese impulso... Que nos lleva a crear nuevas formas de vida.
0: Justo, sacro sea, creo... O sea, no sé si lo dijiste... Ayer, en las mil <risa> grabaciones que hicimos... hoy, pero mencionabas mucho que los utópicos somos soñadores, ¿no? Y yo creo justo eso, o sea, que... Seguimos utopías porque nos dan esperanza... Nos dan fe, nos ayudan a soñar, a imaginar un futuro mejor... Y eso nos da como... Como esa gasolina diaria que necesitamos a seguir avanzando, ¿sabes? El mañana va a ser mejor. Y le dice Anita, seguro que hay sol mañana. ¿sabes? Sí, sí, la misma canción. Seguro justo. Que hay sol mañana. mañana. Sí, sí, justo. Entonces, justo eso. Creo que las utopías nos sirven mucho para soñar. Y vamos a cerrar aquí con una frase que fue en una conversación de Eduardo Galeano con Fernando Birri. Y Fernando Birri dijo: La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos y ella se aleja dos pasos, y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.
1: Mm, es como para
0: que avancemos a ese futuro que, 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 que hoy soñamos, pero que en algún momento pueda ser realidad.
1: Claro, y saber que sí se puede. Va a haber situaciones, sí, obviamente, puede. ¿no? Hay que ser sí, realistas, se realistas también, pero sí se puede encontrar nuevas formas de vida. Sí se puede, no hay que quedarnos o no hay que convencernos de que lo único que vivimos en este momento es lo único que existe. ¿no? Hay que buscar, hay que soñar, hay que crear, organizarnos de manera colectiva. Creo que eso también es algo tópico para mí, que todos de alguna manera, pese a las circunstancias que vamos teniendo el día a día, que la pandemia dejó también una desconexión muy grande, regresar a eso. Regresar a juntarnos, a platicar, a crear grupos. Eh, vernos sin temor. Al contrario, necesitamos vernos con otra vez con aceptación. Con confianza. Y saber que codo a codo podemos formar nuevas realidades. Nuevas utopías. Ay, soñadores. Bonito,
0: soñadores Soñadores, <ríe> suena Soñadores. Sí,
1: y también encontrar esta parte divertida, ¿eh? Encontrar la parte creativa en todo lo que tú hagas. Eso te va a ayudar también a divertirte. Entonces, de la mano a mí me gustaría... Que si en algún momento a ustedes les encanta el arte, la pintura, la música, pues busquen, busquen esas utopías. Y también eh, les podría decir que una película que a mí me encanta, que es muy buena, se llama El planeta libre. Es una película eh, francesa que habla acerca de esta utopía que yo les contaba al principio, que es, imagínate, una, un mundo, una comunidad ecológica, donde todos de alguna manera viven pacíficamente y ayudan y crean entonces mm. véanla por ahí y también hay un pintor que me gusta mucho que se llama Hasek Yarka que es un pintor surrealista que bueno también tiene unas obras buenísimas que si quieren ahí darse un clavado en eso les puede dar como otra perspectiva acerca de el mundo la creación la diversión las utopías y obviamente soñar por supuesto Ay, porque sí, eso sí, vinimos sí. también a vivir a soñar a, a disfrutar venimos a
0: divertirnos sí a, a arraigarla y aprender pero más a divertirnos ¿sabes? Claro, ya, ya
1: claro
0: ya comí... ¿cómo, ¿Cómo dice la frase? Ya comí, ya bebí... Ya me, <ríe> me voy de aquí... aquí ¿sabes? <ríe> Sí. ¿Y ahora qué hago aquí? ¿Ahora qué hago aquí? Muchísimas gracias, Angélica, oh, por compartir ay, el primer episodio gracias, con nosotros. De verdad, gracias muchísimas gracias, gracias, gracias por toda la buena gracias, energía que gracias. manda siempre. Gracias, o sea, gracias, ese rezo gracias, amor, al, sí. al inicio. O sea, de verdad, <risa> mil, 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 mil gracias. Sí, al universo. Y, por favor, dinos dónde, o sea, dónde te podemos contactar, tus redes de contacto, ahí para que te sigan, los que te quieran seguir.
1: Claro que sí, pues todos sean bienvenidos. Agradezco también a todos los que nos, que nos van a ver. Y me pueden encontrar en mi Instagram como anarau, an an-arau, así.
0: An-arau. Ajá, sí, sí, sí. Ok, súper.
1: Ahí, sí, ahí, ahí los veo y que siempre, siempre, siempre encuentren un sueño que crear. Ay,
0: siempre. qué bonito. <risa> sí, y eh, las redes oficiales del podcast, todas son arroba siguiendo utopías. Y mis redes personales, todas son evan castro bajo y pues eso fue todo por el episodio de hoy muchísimas gracias a ustedes también por estarnos escuchando aquí por compartir este espacio y pues va a haber todavía muchísimo más en el capítulo siguiente vamos a estar hablando acerca de si existen las relaciones perfectas y si es verdad que el amor lo puede todo, así que nos vemos en el siguiente episodio y que tengan excelente día,
1: chao, chao.